0: Bonjour tout le monde. J'espère de ne pas vous traumatiser. <rire> on va parler d'un sujet qui est très important. Puis moi, ça m'a pris un petit peu de temps de mieux comprendre qu'est-ce que la foi. Parce que quand j'étais tout jeune chrétien, on m'a annoncé l'évangile dans le sud de la France. Et puis ils m'ont emmené à leur église, t'sais. Puis dans ma tête, la foi, c'était de croire. Puis si j'avais des doutes, j'avais l'impression que ça faisait un flat de ma foi. Mais en étudiant la parole, j'ai réalisé que ben, la foi, ça n'a pas besoin. On, on peut avoir des doutes. C'est pas grave. Si on a des doutes, moi, l'exemple le, le, du père de la foi, c'est Abraham. Pas vrai? Et puis, lui, il était justifié par la foi parce qu'il a fait confiance à Dieu. Puis, le Seigneur a été le chercher. C'était un païen. Lui, il ne connaissait même pas Dieu. Quand le Seigneur a été le chercher, Aour, il l'a fait sortir. Il l'a amené. Et puis, avec sa femme, il a dit Je vais faire de toi un peuple. Mais le problème, c'est que sa femme était stérile. Fait que c'est sûr que pour eux autres évangélisés, c'était le soir dans leur lit faire l'œuvre de Dieu. <rire> Et puis, ça ne marchait pas. Puis je, je suis sûr que... Moi, j'ai hâte de... De toute façon, c'est le chemin de toute la terre. On va mourir un moment J'ai hâte d'aller au ciel puis rencontrer Abraham puis sa femme. Puis j'ai hâte de rencontrer sa femme en disant... « Comment tu as vécu ça, toi, à l'affaire? » Moi, je suis j'ai l'impression qu'elle a dû se sentir coupable d'être stérile, puis pas capable de, de travailler avec son mari pour qu'il ait un peuple. Fait qu'à un moment donné, quand ils sont revenus d'Égypte, vous vous rappelez ce qu'elle a fait? Elle a pris sa servante Agar, elle a dit, hey, « "Agar, tu vas me faire une, une faveur. Tu vas aller coucher avec mon mari. » Puis Abraham, il a fait le sacrifice. <rire> Et puis, ils ont eu Ishmael. Puis, à un moment donné, Dieu leur visitait. Je le trouve tellement trippant, Abraham. J'ai hâte de le rencontrer, lui aussi. Et puis, tu sais, quand le Seigneur dit non, tu sais, tu vas voir ta femme, c'est tu sais, par ta femme, tu vois. Puis, ça fait 25 ans qu'il essayait, ça ne marchait pas, tu sais. Fait que je pense que. Il avait des doutes pas mal à un moment donné, Il avait plus de la misère. Il dit, non, non, c'est avec ta femme. Ce que je promets, j'accomplis, Dieu dit. Bon. Fait qu'il s'est mis à rire. Il s'est couché à temps, il a ri. Il dit, Abraham, tu ris? Non, non. Et gars on va, on va l'appeler Isaac. Vous savez, le mot Isaac, ce que ça veut dire? Comique. Drôle. Rire. Isaac, Parce qu'on va voir plus tard, Isaac, il va être avec sa femme. Il va faire le même mensonge que son père. Puis il va dire, « Non, c'est ma soeur. » Puis un moment donné, le roi, il est sur son balcon, puis il voit Isaac avec supposément sa soeur. Et il dit, « Tu Isaacais avec elle. On ne fait pas ça avec notre soeur. » Fait qu'il a dit, « Non, non, je, je t'ai menti, c'est ma femme. » Ok. Mais c'est le fun parce que quand il est revenu, il a dit à sa femme, on va faire l'œuvre de Dieu encore aujourd'hui. Puis elle, elle a le Tu sais, il y avait trois gars qui sont arrivés, dont le Seigneur qui se cachait dans un des deux, dans les trois. Puis il dit, ouais, l'année prochaine, quand je vais revenir, tu vas avoir un enfant. Parce qu'il s'est mis à rire aussi dans sa tente. Puis même chose, il a dit, tu, euh, ça, tu ris? Non, non. Moi, je les trouve sympathiques parce que c'est du monde normal. Tu sais, c'est pas des super-héros euh, hyper religieux, c'est du monde normal. Et puis, elle, elle, elle s'est marrée en disant Coudon, il y a 100 ans, mon vieux. Puis elle était bien belle, tu sais, Elle mettait sûrement de la crème dans la face, là. <rire> Et puis, elle à ses maris, on dit, coudon, il y a-t-il encore des désirs, lui? Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de pilule bleue. <rire> Ça fait que Dieu les a bénis, et puis elle est tombée enceinte. En plus, elle avait quasiment 80-90 ans, la madame. Ça ne veut pas être facile d'être enceinte à 90 ans. là. Et puis, finalement, ils ont eu leur enfant. La promesse. Mais comme Paul le rappelle dans Romains, quand Abraham regardait son corps, il était vieux. Tu sais, ce qui est tripant dans la foi, c'est sûr qu'en regardant son corps, il s'est dit, je ne suis pas sûr, moi, être capable. Tu sais. Mais la foi, c'est simplement de l'obéissance. On fait confiance à quelqu'un. « Ok, je vais faire ce que tu dis. » t'sais? Et puis c'est comme ça qu'on a vaincu nos doutes. On n'a pas besoin de suivre le doute. On peut juste suivre ce qu'il dit. Et c'est ça qui est fascinant. Hein? On a, tu sais... Puis quand le Seigneur... Quand on, dit, on nous a annoncé l'Évangile... Moi, je me rappelle, je arrivé un an avant... J'ai vécu une vie d'adolescente niaiseuse. J'étais une tête à claquer. Puis mon père, en plus, était un policier, qu'il y avait bien des problèmes avec moi. Mais à un moment donné, dans le parc, entre les deux écoles, il y a un gars de la gang qui est mort. Et puis j'avais été voir l'aumônier à l'école, après ça qu'on avait appris qu'il était mort. Puis j'ai été demander à, le, à, le, à notre aumônier, qui était un curé, Hey, « D'après vous, il est où? Euh? » Elle dit « Je ne sais, sais pas ce qu'il est. »« Bien, il a été baptisé. Ben, »« il a été baptisé. » Fait que je dis « Vous, c'est le fun, vous travaillez à temps plein pour être sauvé. » Puis il me regarde et il dit « Non, non, ça serait orgueilleux de ma part de penser que je vais rentrer direct au ciel. »« Vous travaillez à temps plein, vous n'êtes pas sûr de rentrer direct au ciel? »« Moi, je ne travaille même pas à temps plein pour tout. »« Je suis fait de bien rien de bord. Et puis, un an plus tard, j'étais parti euh, sur le pouce. C'était ma manière de... Quand j'étais tout jeune, je partais de chez nous, sur le pouce. On dirait qu'il fallait que je charge de la boîte en espérant trouver le sens de la vie. Y a t il un sens de la vie? T'sais? Plus que juste trouver une job pour acheter des babelles. T'sais? Et puis, euh, j'étais rendu jusqu'aux jusqu îles de la Madeleine. parce que je suis revenu. Pis un moment donné, on a arrêté à Moncton. <rire> Moi puis un de mes amis et puis on a, le YMCA nous a hébergés une nuit puis le lendemain, bien, vu qu'ils mouillaient ils nous mettent dehors, fait que j'ai trouvé finalement une bibliothèque municipale pour aller faire un tour, tu sais, passer la journée là et puis je me rappelais quand j'étais à l'école, un de nos professeurs nous a dit, si jamais un jour vous voulez commencer à lire la Bible, commencez avec l'évangile de Jean fait que je rentre dans la bibliothèque puis une Bible c'est une table bon, j'ai du temps à perdre J'ouvre le livre. Faux. C'est juste... Il n'y a pas, 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 pas d'image là-dedans. Hey, pauvre. Fait que j'essaie de trouver l'évangile de jean là-dedans, tu sais. Je trouve l'évangile de Jean, je commence à la lire. Honnêtement, je être honnête avec vous autres, je n'ai rien compris. Sauf au chapitre 14, une petite phrase qui m'a touché. Jésus disait, tout ce que vous demanderez, à mon nom, je vais le faire pour que mon père soit glorifié. Oh, »« OK. »« Ben Jésus, regarde, il m'a demandé quelque chose parce que je sais que c'est une tête à claque. Euh, il paraît que juste les saints, que tu réponds. Puis, tu sais... Euh, regarde, je vais te demander un signe. Parce que je suis né au Canada, tu es fourni avec le pays. Si je t'étais né finalement en Arabie, serais-tu musulman, moi, là? » Gars, je suis né, euh, t'es fourni avec le pays. Fait que je vais te demander un signe, OK? Jésus, je te demande pas entendre une voix parce qu'il y a des pilules pour ça. <rire> je vais te demander quelque chose de bien concret. Demain, je vais partir, il me reste une pièce et 25 dans les poches. Puis de Moncton jusqu'à Montréal, je vais te demander de me nourrir. OK? Fait que le lendemain matin, je suis parti sur le pouce. Fait que je me promène, Dieu au souper. Le gars qui m'avait embarqué, il dit Viens, viens, on va aller manger ensemble. Ah, oh, j'ai dit Pas de problème, je n'ai pas faim, je vais juste prendre un thé. Il dit Quoi, tu pas d'argent Je dis Oui, 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 j'ai de l'argent, parce que moi, je ne voulais pas qu'un été Parce que c'était ma question était à Dieu. Il dit Fait qu'on arrive, il regarde le menu, il se, il se prend un hot chicken. Puis il regarde la servante et dit, « Deux. Je ne veux pas en manger devant un gars qui me regarde. Ça fait que j'ai un hot chicken. Il n'y a pas un poids qui est resté, là. <rire> » Et puis, il m'amène un peu plus loin. Entre les deux villages, il y avait comme une petite forêt. Fait qu'il dit, « Gat, tu peux aller coucher là. » Fait que comme ça, tu vas être tranquille. La police ne te ramassera pas. OK. Et le lendemain matin, j'ai capoté ben red. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, où est-ce que tu étais normal, là, à passer de cette distance-là, il y avait un pain. Je me suis approché tranquillement du pain. J'ai pris ça. Wow! Qui a amené ça? « Hey Dieu! Tu dû... Tu le fun avec un café puis un peu de confiture. <rire> Et puis tout le long, les gens qui m'ont embarqué, ils m'ont tout amené au restaurant. Et devinez quoi? Pour que le Seigneur vraiment me fasse être sûr. Tout le monde prenait le même mets, du hot chicken, du hot chicken, du hot chicken. Puis quand suis arrivé à Longueuil, le dernier chant me m'a donné un, un ticket de métro. Ah, je dis, non, c'est beau, j'ai de l'argent. Non, non, prenez, okay, prenez. Et j'arrive chez nous, à Quartier ville avec ma pièce et 25 dans les poches. Mais savez-vous quoi? Mon concept de la vie chrétienne était méritoire. Et donc, je lui ai écoute, Seigneur, non, non, on va être bien clair. Moi, je ne m'en vais pas rester à Oka faire du fromage dans le monastère. Tu, sais, je, tu le sais, je, je une tête à claque. Je ne suis pas capable d'être bon. Puis si je fais semblant, ça va être comme un acteur. On va faire assembler juste pour me sauver. Puis t'es pas niaiseux, tu vas bien voir que je te niaise. Là. Et puis un an plus tard, je suis encore, tu le pousses en Europe. Et puis j'arrive ici dans un camping, sur le bord de la mer. Puis je, je mets ma tente à côté d'une tente, la seule place qui reste. Et puis puis eux autres avaient mis un, un chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Signez Jésus. Oh, je dis, hey, C'était peurant ça. Fait que j'ai mis ma tante là, puis le, le, les jeunes sont arrivés. Au moins, il était normal, il était en costume de bain. Ah, OK. Fait que, euh, il me dit, « Hey, Jeff! Ouais, t'es chrétien! » Puis, niaiseusement, je leur dis, « J'arrive du Canada. <rire> » Elle dit, « Non, non, tu comprends pas. Si tu meurs à soir, tu t'en vas-tu au ciel? Quoi, avez-vous l'intention de m'envoyer au ciel à soir? <rire> » Non, mon, mon curé il travaille à temps plein là-dessus, puis euh, il n'ose pas dire qu'il va rentrer. A dit, ton curé devrait lire sa Bible. Sais-tu que la vie éternelle, c'est un don gratuit? Comment ça? Pourquoi tout le monde ne le réclame pas de bon? Non, tu vas voir, il y a une rébellion contre Dieu. Mais tu es sûr, toi, que sais. Elle dit, où oh, regarde? Elle ouvre sa Bible, en Romains chapitre 6, le dernier verset. Oui, un don gratuit. OK. Fait comment on fait pour le recevoir? Écoute, Dieu donne. S'il donne, il te juste une chose à dire. Merci. Merci, viens dans ma vie, sauve-moi. A dit, il est venu sauver ce qui est perdu. Eh bien, ça, je rencontre au moins de la condition, parce que je suis vraiment un gars perdu. Et puis, je lui OK, Seigneur, merci de venir dans ma vie. Mais après ça, je suis resté deux mois avec eux autres. Mais quand j'ai dû revenir chez nous, à Cartierville... J'étais dans l'avion, je disais, Dieu on va mettre une chose claire. Moi, je retourne dans la secte des athées. Fait que si tu veux que je parle de toi, là, je veux te connaître. Tu sais, je veux vivre des choses avec toi pour être capable. Tu sais. Puis le Seigneur, il est tellement généreux avec nous autres, pas vrai? Moi, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des choses avec le Seigneur. Et ça, c'est important parce que. Tu sais, quand on donne l'Évangile, souvent les gens vont dire « Non, c'est ta croyance. » Non, 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 c'est pas juste ma croyance. C'est la relation qui est rétablie. Jésus-Christ nous aime pour vrai. Puis euh, après ça, en marchant ensemble, tu sais, c'est un privilège. Puis c'est le fun parce que de plus en plus, nos églises ne sont plus en compétition les unes contre les autres en ce moment. On devient des églises amies à cette heure. Ça, c'est vraiment béni, hein." Oh oui, c'est pour ça qu'on est content de travailler avec vous autres, le portail, avec Gaëtan, la banque alimentaire, on, on fournit un peu d'argent, et puis des bénévoles qui vont donner un coup de main. C'est un, un privilège de, de s'aider. Hein? C'est le fun. Et puis, donc, vivre par la foi, comme Abacuc le dit, le juste vivra par la foi. Puis Jésus lui-même le dit, dans Jean 3, 36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas un point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jésus-Christ à la croix, il a subi la colère qu est, qui, était, qui nous était destinée tous, parce qu'on est tous nés perdus à cause d'Adam et puis c'est important pour nous de réaliser que Jésus est pas mort n'importe quoi quand vous lisez les évangiles avez-vous remarqué que souvent les juifs, surtout les pharisiens voulaient tuer Jésus hein? quand même à Nazareth ils ont voulu le pousser en bas de la falaise et puis il dit vu que ce n'était pas mon jour il a pensé au travail de la foule et de toute façon il devait mourir une journée précise et d'une manière très précise, il devait mourir le jour de la Panque. Parce que c'est une fête que Dieu faisait célébrer à chaque année pour rappeler à Israël, « Rappelez-vous comment je vous ai sortis, je vous ai sauvés de l'Égypte. » Par pure grâce, au moins de la foi, vous avez obéi à ce que Abba, à Moïse a dit, « Tu es un agneau ?» mettez le sang à sa porte puis l'ange exterminateur va passer au-dessus et puis en plus dans la loi de Moïse que Dieu avait donné il était marqué quiconque un homme mort pendu au bois il est déclaré maudit de Dieu Jésus Christ a tout subit humainement toute la colère qui nous était destinée il est mort comme ça et puis, comme il a dit, vu que c'était le Fils de Dieu, il est ressuscité le troisième jour. Écoute, faites attention à toute forme de religion humaine. Toutes les religions humaines sont des religions à mérite. Et c'est pour ça que quand Paul a été délivré de ce, son principe de pensée qu'il était meilleur que tous les autres. Puis comme il dit lui-même, j'étais devenu un homme violent. Il a même participé au meurtre d'Étienne. Tu sais, c'était un gars violent parce qu'il se pensait meilleur que tout le monde. Puis euh, je vous le dis, il y a un danger. Même, même dans le christianisme, quand il a glissé dans un principe méritoire à cause du Concile de Trente, qui a contesté contre la réforme. Eh bien, et en plus avec Wycliffe, Jean Hus, ils ont commencé à travailler à traduire la parole de Dieu pour que ça soit accessible au peuple. Luther aussi l'a fait après en allemand. T'sais. Mais savez-vous que Jean Hus, il s'est fait mettre sur la place publique, ils l'ont tué, puis ils l'ont brûlé là, parce qu'il avait traduit la parole de Dieu pour que ça soit accessible aux gens. Et Hey, notre Bible, il y a du sang là-dedans. Elle, elle nous arrive à nous autres, tu sais. Et puis, c'est pour ça que vraiment, c'est important pour nous de réaliser. Même dans les psaumes, il est décrit comment Jésus va mourir. Il est même décrit que les gars qui vont le tuer vont prendre ses vêtements. C est, c est, Et puis ils vont lui donner un, un vinaigre amer. Tu sais, est la parole est cohérente, c'est fantastique. Puis en même temps, étudions la parole de Dieu pour mieux comprendre le problème qu'on a. Parce que si on ne comprend pas bien le problème qu'on a, eh bien, on ne comprendra pas la solution. Pourquoi ça a pris que Jésus-Christ meurt tu sais, à la croix? Est-ce que vous vous rappelez, finalement, dans le jardin, Dieu a créé Adam vous rappelez? Il l'a appelé Adam. Savez-vous ce que le mot veut dire, Adam? Terre. Argile. Et quand il a dit « Ok, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais, je vais finalement faire une aide semblable à lui. » Mais le terme hébreu, il est plus précis que ce qu'on traduit en français. Parce que ce n'est pas juste une aide. C'est Ezer. Ezer, canecdo. Ezer, Dieu lui-même s'appelle de même Élie Ezer. Il est libérateur. Il est sauveur. Il vient finalement. Il, la femme va amener quelque chose d'incroyable chez l'homme. Parce que Adam, il n'y a pas de problème de s'appeler je, je, je suis de l'argile. Parce qu'en contraste, il connaissait Dieu, Dieu est esprit. Et quand il a vu, après avoir dormi tous les animaux, il a vu qu'il y avait tous les animaux n'étaient pas correspondants, tu sais. même quand il a vu une guenon. Ah, trop de poils, là, madame. <rire> Et là, le Seigneur le fait dormir, il prend une côte. Il fait la femme. Quand il voit la femme arriver, « Oh, wow! Ça, c'est ma chair, mes yeux, les os de mes os. » Et puis, il se donne un nouveau nom. « Ish », car on va l'appeler « Isha ». Il ne l'a pas appelé « Adama ». En d'autres mots, il ne l'a pas appelé « mon anglaise <rire> ». Parce qu'elle n'est pas sortie de la glaise, Son anglaise. Il l'a appelé « Isha ». Et puis... Il n'y avait pas honte, le verset, le chapitre finit en disant il n'y avait pas honte de leur nudité. Parce qu'ils se voyaient dans la vie. Ils se voyaient comme Dieu les interprétait. Mais quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après avoir mangé ça, après avoir brisé finalement la confiance en ce que Dieu avait dit, mange pas du fruit parce que la journée que tu vas en manger, tu vas mourir. Mourir, ça veut dire être séparé. Quand on meurt physiquement, c'est qu'on est, qu est séparé de notre corps physique et notre esprit s'en va dans l'éternité. Si on est sauvé, on s'en va à la maison du Père, en l'attente de la résurrection. Et puis malheureusement, la secte des athées prend contrôle de nos écoles, de nos téléromans, de partout, et puis on banalise en ce moment la mort comme si on dit non non gars tu souffres tu as juste à prendre une piqûre, on va te tuer ça va être fini ben moi j'aime mieux me fier à Jésus qu'à des ticlain boulamites qui disent ça t'sais. parce que finalement Jésus lui-même dit non ils, ils vont faire face à la colère de Dieu puis en plus c'est un don gratuit j'en reviens pas que les gens négligent ça c'est pour ça que je supplie le Seigneur en disant délivre-nous de tu sais, comme tu as dit, Jésus, était venu pour lier l'homme fort de la maison, pour libérer les captifs. Parce que les gens sont captifs dans leur tête, dans leur perception. Et puis la parole l'a montré, parce que après avoir mangé l'arme défendue, est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé? Ils ont eu honte. Ils ont gêné. Ils se regarder tout nus. Et puis... Dieu et, euh, il, la, la parole de Dieu était dans le jardin. Jésus. T'sais, le par... Adam, t'es où? Les deux se sont cachés dans un petit buisson. Moi, je suis sûr que ça fait ça deux. Les fesses deux de, de grosses poires. <rire> Puis Dieu dit, hey, « C'est là? Non, non, on est nus. On a eu honte. On avait peur. » C'est le fun parce qu'il dit pas en hébreu ma, il dit mi. Il dit pas comment sais-tu que tu es nu. Il dit qui t'a appris que tu es nu? Qui? Et c'est pour ça que Jean nous rappelle dans sa, dans sa lettre le monde entier gît sous le, le, le malin. Il ne faut pas sous-estimer que notre chair répond facilement aux impressions que le malin donne surtout contre Dieu. Puis Jésus le dit à la fin de sa vie, « Comme il est marqué dans la loi, ils m'ont haï sans raison. » Pourtant, il n'y a jamais personne, pas un peuple qui avait été mieux éduqué que les Juifs avec les Écritures sur la venue de celui qui viendrait de la postérité de la femme pour écraser la tête du serpent. Puis en plus, il n'est pas mort n'importe où, au Golgotha. Savez-vous ce que ça veut dire le mot code de temps? Oui, le lieu du crâne. C'est le fond, c'est comme si on disait que Jésus en mourant sur la croix, c'est comme un couteau, bing, dans la tête du serpent. Et puis le Seigneur nous aime. C'est lui qui nous a aimés. Il ne nous a pas aimés parce qu'on mérite d'être aimés. C'est ça qui est rassurant. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans ce type d'amour-là par pure grâce. Et c'est sûr que ça nous rend nerveux parce qu'on vit dans un monde qu'on essaie toujours de séduire les gens. Hein? Charmer, acheter, ainsi de suite. Mais Jésus dit dans Luc 18, après, on va le lire, parce que c'est vraiment pour moi, là, je trouve ça trépendant comment Jésus définit l'orgueil. Fait tourner dans... Luc 18, l'histoire de la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole. « En vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » C'est ça le danger avec les gens qui se pensent bon. C'est toujours au détriment de l'autre. Hey, « Ce je suis meilleur C'est pas du tout le royaume de Dieu, ça. « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois. »« La semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Jésus répond ici, « Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est pour ça que le vrai jeûne, c'est pas pour péter de la broue devant le Seigneur. Le vrai jeûne, c'est une manière de s'humilier devant Dieu. Et puis après ça, comment on reçoit le cadeau? C'est l'histoire des petits-enfants. Regardez, ben moi je trouve ça tellement trippant. « On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. » Ils les repoussaient. « Allez-vous en, hey, 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 les enfants, c'est complètement insignifiant. Allez-vous en, nous autres, on, on veut... » Ils veulent devenir quelqu'un, les, les disciples. Là, et c'est le fun, parce que Jésus s'énerve. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme les petits-enfants y point Dernièrement, parce que j'en ai parlé une couple de fois à l'Église, de recevoir le royaume de Dieu comme les petits-enfants. Tu sais, s'il y aurait des petits-enfants, je pourrais leur dire... Êtes-vous capable de recevoir des cadeaux à Noël? Sans complexe? Même un deuxième? Fait qu'un moment donné, j'ai acheté plein, plein de chocolat. Avant que les enfants descendent en bas pour l'école du dimanche. Ils viennent chanter avec nous autres, là, sais. Fait que je dis, OK, les enfants, avant de partir à l'école du dimanche, euh, en bas, les enfants, je veux vous donner des chocolats. Qui en veut? Hey. Ils sont totalement courant, t'sais. Et puis, tu sais, on a... <rire> puis, ils ont tout vidé. J'ai un gros sac. Ben, ben, ben... Et puis, euh, je dis, S'il vous plaît, à tout le monde, regardez comment ils ont reçu. Sans complexe. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque met sa confiance en lui... « Périra pas, m'a va avoir la vie éternelle. » Tiens, c'est trop beau de recevoir. Pis les enfants, quand on reste chez nous, quand on était petits enfants, je disais pas à mon père, « Non, pas, je peux pas manger, tu travailles trop. » Je disais, « Y a-tu d'autres choses mieux à manger que ça? <rire> » Non, son tripin, les petits enfants. Et après ça, Jésus raconte il a rencontré, tu sais, le jeune homme riche qui est arrivé, puis qui demande qu'est-ce qu'il me faut Qu'est-ce que j'ai pas fait assez pour mériter la vie éternelle Puis Jésus, il fait juste citer les, les commandements. Et puis le petit gars dit J'ai euh, observé ça depuis que j'étais tout jeune. Puis Jésus voyait que c'était vrai, il l'aimait, mais il comprenait pas le jeune. Le but de la loi, ce n'est pas pour être sauvé. Le but de la loi, c'était pour freiner le mal, puis deuxièmement, c'était pour aussi révéler le symptôme de la mort dans nous, le péché, par la transgression. Et puis, il va y donner un petit... En passant, si tu as un trésor, vends tout ce que tu as, avec ton argent, donne-le à tout aux pauvres. tu vas avoir un trésor. Le petit gars, il a capoté bien parce qu'il était riche il est parti. Mais c'est le fun parce que Jésus voulait leur rendre plus de moyens. C'est ça qui trépande dans l'œuvre de Dieu. Plus de moyens. Et puis, le gars il est parti, puis les disciples l'ont regardé et ils capotaient mes Ah, hey, écoulons! Qui c'est qui peut être sauvé? » Il dit « Non, vous ne comprenez pas les gars. Le problème avec ceux qui possèdent des trésors, ils se confient dans leurs trésors. » plutôt qu'en Dieu. C'est ça notre danger. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de gens abandonnent le Seigneur parce qu'il y a une prospérité. Puis en même temps, on a beaucoup de connaissances. Alors les gens vivent du raisonnement. Et puis malheureusement, c'est pas mauvais la science. Tu sais, ça l'a même soulagé ben des... notre misère, des maladies, pas vrai. Mais... Il n'y a personne qui a trouvé une pilule qui nous donne la vie éternelle. Puis moi, ça me fait de la peine, tout ce que j'apprends des artistes puis le monde là, qui ont longtemps été arrogants contre l'Église, cherchant toujours à ne pas croire en Dieu au nom des fautes de l'Église catholique. T'sais. Plutôt que de dire, vérifie. Parce que tu vas mourir un jour. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui, au nom de la science, ils sont convaincus qu'ils sont juste matière. Puis que la vie, c'est comme une petite batterie qui. Puis quand elle est déconnectée, fini. Mais Jésus a dit non. Quand quelqu'un meurt, il s'en va dans l'éternité. Si on est sauvé, on s'en va chez Jésus, chez son Père. Hey, c'est tripant, ça. C'est le fun parce qu'en marchant avec le Seigneur, il nous rassure. Hein? On a vécu des choses ensemble, le fun, tripant. Moi, c'est le fun parce que quand je suis revenu de France, j'ai témoigné à mes, à mes parents que j'étais devenu chrétien. Étrangement, je ne sais pas pourquoi, ma mère a capoté ben raide. « Hé, hey, je ne veux pas entendre de ça, je ne veux plus jamais entendre tout je ne comprends pas, ma, que... que » Tu sais, tu étais gentil avec moi. Tu sais, quand j'arrivais, j'avais 16 ans. Quand j'arrivais, je lis, là. Pas à cause de l'hiver, Puis <rires> je m'assoyais sur le sofa, puis je capotais bien, Ren. Tu venais t'asseoir à côté de moi, puis tu étais compatissante. Maman, je vais te dire une chose. Jésus, il est bien tripant que l'acide. Ah non, je ne veux plus en entendre parler, jamais mieux ce que tu étais avant. Puis elle me chicanait tout le temps. Fait qu'à un moment donné, je disais, OK. Pff. Puis je me rappelle qu'avant de partir de France, mon pasteur m'avait dit, Et Jeff, quand tu vas arriver chez vous au Canada, faut que tu te trouves une église. Ben, je dis, écoute, Pierrot, j'en connais pas d'église, moi. La seule église dans mon quartier, c'est une église catholique pour tourner là, tu sais. Non, 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 si tu t'en si trouves pas, demande à Jésus qu'il te monte où? Attends! si je me demande comment, comment il va faire pour me dire ça. Tu sais qu'il y a des gens qui entendent des voix, il y a des pilules pour ça, là. Non, 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 non. laisse le Seigneur, il va te le montrer. Ah oh, ben. Fait que deux mois après que je suis revenu chez nous, je me, je me cachais toujours dans mon laboratoire. J'avais un laboratoire de photos chez nous dans le sous-sol. C'est là que j'allais lire ma Bible puis prier pour ne pas me faire écœurer par ma mère. Et puis euh, je disais, hey, Seigneur, Pierrot m'a dit qu'il paraît que je peux te demander parce que je n'en trouve pas d'église. Euh, il paraît que je peux te le demander. Je ne sais pas comment tu vas faire pour me dire ça. Bien, j'ai besoin d'église, église, OK? Au secours. Et puis c'est le fun. À peine dix à peine minutes après, j'ai une, une impression bien forte comme si ça me montre descend au centre-ville au coin de Sainte-Catherine et Berry. Attention, c'est à côté d'Archambault Musique, là. Ouais. »« Et puis, au coin de la rue, c'est comme si le Seigneur me montrait il va y avoir trois chrétiens, là, soit là, leur église. OK. On va y aller tranquillement. On va prendre l'autobus de Quartierville, 69, le métro. Je descends à Berry, Char, Au niveau de la foule qui passe, on est au mois de mars. Justement, il y a trois gars de l'autre bord de la rue, je dis beaucoup. Et je suis là, et comment... Je... Comment je vais aller les voir? Je ne peux pas leur dire, « Bonjour, les gars, c'est moi. Avez-vous l'adresse?
1: <rire> »
0: <rire> Fait, je, dis, je vais faire semblant que je regarde dans la vitrine, tu sais. parce que moi, je suis un gars peureux. Je ne suis pas un gars courageux pantoute. Tu sais. fait que je faisais l'assemblée, je regardais, je dis, « Sinon, chrétien, ils vont peut-être parler de Dieu un moment donné. Je vais approcher tranquillement. Il y en a un qui se retourne vers moi. Il y avait un macaron rouge. Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oh, bon, les gars, vous êtes chrétiens. Oui. Mais justement, je me cherche en église. Vous allez où? Nous autres, on est à Ville-Saint-Laurent, à côté de Cartierville. Oh, wow! <rire> fait que je dis OK, donnez-moi l'adresse, je vais y aller. Mais moi, je suis, suis retourné du côté un peu plus charismatique de la maison. Puis quand je suis arrivé chez les Ménonites, le pasteur de l'époque, hein? Et je sais pas, il, il m'a pogné en grippe. <rire> Puis je me disais, ah, oh, les dimanches arrivent donc trop vite. <rire> il me passait au cache à trois fois, il m'engueulait tout le temps. Non, je dis comment Chum, euh, laisse-moi tranquille. Regarde, es-tu au courant? Jésus dit qu'il va nous envoyer. L'autre consolateur, le Saint-Esprit, c'est l'esprit, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 13-13, c'est l'esprit de la communion. Tu sais, puis je te dis, le Seigneur m'a sauvé à la vie, et puis j'ai vécu des choses avec le Seigneur. Non, 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 comment ça s'appelait ton église? Je ne sais pas, il n'y avait pas de nom. Ah, oh, ça doit être une secte. Fous-moi à paix. Et puis un an après, mais je suis resté là parce que ma femme allait dans cette église-là. C'était là-bas mais un an plus tard tu te rappelles le Seigneur nous avait parlé qu'il était pour nous mettre dehors de l'église hein? parce que moi j'évangélisais dans le quartier tout ce qui bougeait t'sais. puis euh, il y avait un centre de psychiatrie et puis euh, je sais j'allais en parler à eux autres puis il y en a beaucoup qui venaient hein, au Seigneur hein? C'est c'était des gens brisés en plus t'sais. puis quand je les amenais à l'église du Ménonite là-bas Bien, il se faisait mépriser, puis il disait Non, non amène-les pas, ces gens-là. Commande. J'étais une tête à claque. Toi aussi, tu es une tête à claque hein? <rire> Tu sais, le Seigneur dit à annoncer l'Évangile, tout le monde se fait là. Il n'y a pas de mérite. Calvin, le Seigneur est venu sauver ce qui est perdu. On est tous perdus. L'orgueil, là, c'est comme une toxine dangereuse. Et puis, et puis, ils m'ont dit, « Non, tu dissous ton groupe, tu nos pieds. » Je dis, « Non. » Ils disent, « Non, on te met dehors. »« oh merci beaucoup. <rire> » <rire> fait que j'en ai continué. Hein? Et puis, le Seigneur a fait la Bible parle. C'est à lui seul. C'est bien facile pour moi de dire, « Seigneur, à toi seul, la gloire. » Parce qu'il a pris deux deux... Deux personnes qui ne savent pas où s'en va dans la vie, ben, ben. Moi, je suis un peu heureux. Moi, j'ai lâché l'école secondaire 5 à cause d'une expression orale. Puis, j'avais dit à la professeure de français Écoutez, madame, donnez-moi tout de suite zéro, puis laissez-moi tranquille. Non, 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 j'ai confiance en toi. Madame, arrêtez d'avoir confiance en moi. Moi je, moi, je reste en moi. Non, je ne veux pas faire d'expression orale. Puis, elle insistait tout le temps. Puis au mois de mars, c'était rendu le temps. J'ai dit « Non, je ne viendrai pas demain. C'est pas grave, je t'attends la semaine prochaine. » Bon, bye-bye. Il y a deux cours que j'ai échoués, français, puis en plus, en secondaire quatre, j'ai échoué mon cours d'enseignement de religieux. Parce que je m'étais pas avec le professeur, parce qu'un de mes professeurs de sciences, il parlait de l'évolution. Et puis, j'avais été envahi par ça, tu sais. Mais c'est une joke. Le Seigneur, il est tellement comique. Il prend des imbéciles, puis il, il m'a mis président de la faculté de théologie évangélique de Montréal de l'Université à Je n'en reviens pas. J'ai dit au professeur ayez pas peur. <rire> non, c'est tellement tripant de marcher avec le Seigneur parce qu'il nous aime. C'est Dieu qui nous aime. Et Jésus-Christ est venu en humain et il nous a montré le chemin. Il dit « Faites-moi confiance ». Le seul moyen de faire confiance à quelqu'un, c'est de faire confiance à ce qu'il nous dit. Puis il dit « Si quelqu'un me suit, qu'il prenne sa croix, parce que, oubliez pas, plus on va marcher avec le Seigneur, plus on va voir qu'on est vraiment des perdus sans Christ. » Pas vrai? Tu sais, le, le mot « repentance », dans les bibles catholiques, des fois, c'est « pénitence ». Mais le mot « grec » qui est « mieux », Métanoïa. Métanoïa. Ça veut pas dire métanoïa. <rires> métanoïa, c'est dire changement de nous, changeant de compréhension. Le Saint-Esprit nous montre de plus en plus, contrairement à avant qu'on soit sauvé, souvent on se vantait quasiment de nos péchés. Mais là, comme il est dit dans Ésaïe, puis dans, entre autres, dans, surtout dans Ézéchiel 36 qui dit finalement, « Quand je vais te pardonner, tu vas avoir honte de ce que tu as vécu avant. » Parce qu'on va avoir une nouvelle perception de l'amour de Dieu, pas méritoire. Et c'est pour ça qu'on ne on, on jugera pas, on méprisera pas les gens. Au contraire, on va s'organiser de plus en plus. « Comment je peux aider? Comment je peux servir? » C'est le fruit du Saint-Esprit. Non, c'est vraiment fascinant. Je n'ai pas suivi mes notes tout. Je ne suis pas bon pour suivre des notes. Normand. Je vais en demander à Normand. OK? Qu Parce que Normand, il est venu, je l'ai invité, euh, il venait à votre église avant. Puis lui, lui, on travaillait ensemble à l'Hydro-Québec, hein? Puis à un moment donné, je t'ai annoncé l'évangile à toute la gang. Puis tu t'es tourné. Hein? Et puis, des années plus tard, puis, tu sais, je t'avais conseillé d'aller chez Pasteur Sam parce que tu restais à saint eustache puis, Pasteur Sam, ben, ben, c'est un bon ami, bien symp sympathique. Hein? Et puis, des années plus tard, tu es venu nous rejoindre à quartier-ville. Et puis, le Seigneur, dans les années 81, oh, il nous avait mis une conviction d'aller en Haïti. Puis moi, dans mon ignorance... Je ne savais même pas c'était où Haïti. Je pensais que c'était Haïti. <rire> Et puis, il y a des amis qui disent Non, non. Ben, je dis les gars, comment on fait pour savoir que c'est le Seigneur qui nous montre d'aller en Haïti Tu sais, euh, c'est peut-être notre imagination, là. Non, Jeff, pendant que tu posais des questions, le Seigneur m'a montré quelque chose. Tu vas y aller sur un grand bateau blanc, puis en plus, tu vas le conduire. Attends, je sais faire de la chaloupe, mais pas, pas un navire que cela. Non, non, il m'a montré ça. Après ça, quatre ans plus tard, le responsable de la mission avec le mouvement avec qui on travaillait aux États-Unis, il m'appelle. « Écoute, Jeff, on a besoin d'un pasteur qui parle français et anglais. »« Pourquoi? »« Parce qu'on va aller dans les Caraïbes puis tu vas être le pasteur à, à, à bord du navire qu'on a acheté en, en Norvège. »« Ah oh ben, OK. » Quand je suis arrivé en Floride, je regarde le bateau. Il est gris et noir. Il n'est pas blanc partout. tout. Mais c'est le fun parce que dans les histoires, un riche américain, chrétien, il vient nous voir et dit « Ah, j'ai appris que vous êtes un bateau missionnaire. Vous allez amener du stock dans les Caribes. Ben, regarde, va chercher ton, ton cook. Je vais vous fournir. »« okay, Je vais chercher le cook. » Et puis, il paye toute notre nourriture des T'sais, plein, plein de stock. Et puis euh, après ça, il dit En passant, votre bateau, il est là. J'ai acheté du primer puis de la peinture. Et ben, peinture blanche. On a mis du primer. Et puis après ça, <applaudissements> je suis peinture avec toute l'équipe de bâtir ben, complètement blanc. Je suis capote à tu Wow! T'sais. Et puis quand on est parti, une semaine après, les, les vagues étaient assez impressionnantes. Fait que le gros de l'équipe rendait le souffle. <rire> fait que le capitaine, il dit OK, ceux qui ne mes sports venez. Jeff, es-tu malade? Non. Viens. Quoi? Regarde, tu vas conduire le bateau. Attends, celui-là. Non, je vais mettre deux officiers qui vont vous coacher. Puis il met en avant la roue. Je suis là. Puis je, toute la nuit, j'ai conduit le bateau. Je suis capoté, Je dis, hey, Seigneur, tu vraiment capotant. Tu prends des imbéciles pour faire des choses incroyables. <rire> <rire> je, puis en plus, il nous a montré comment, parce que quand j'étais en Haïti la première fois, eh, ça me brisait le cœur de voir la pauvreté. Tu sais, et puis, euh, j'ai 25 ans dans mes poches. Puis quand je suis revenu chez nous, deux semaines plus tard, je me réveillais souvent la nuit, j'allais m'asseoir dans mon salon, j'en pleurais en disant, hey, « ils sont encore là. Seigneur, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas une scène. Apprends-moi à marcher avec toi. » Parce que j'ai l'impression, l'image que j'ai, c'est comme si tu voudrais que j'éteigne un gros volcan avec une petite chaudière. Puis quand la chaudière est vidée, tu veux -tu que je fasse pipi dedans, pour essayer de l'éteindre Voyons! Mais, quelques années plus tard, il nous a ramenés. Et puis, Normand était à je lui disais, viens avec nous autres. Tu te rappelles? Et puis, dans le village, parce que les Américains veulent toujours que je commence une église là-bas. Je dis, non, je ne commencerai pas une église. Il y en a des églises là-bas. Pourquoi on n'irait pas aider les églises là-bas à place de toujours en commencer? Écoute, ce n'est pas un commerce, notre, nos églises Calvinistes. « Lâche-toi! » Et puis, on a prié, tu te rappelles, on était dans un petit village, on a prié, « Seigneur, amène-nous dans un village, et puis, quelle dénomination tu veux qu'on puisse servir? » Il nous a amené avec la MEBSH. Tu te rappelles? Puis, il a mis sa main sur Norma. Quand j'ai vu, finalement, que vraiment, lui, il a été touché par le Seigneur. Ce gars-là, là, là c'est capotant ce qu'il nous a fait vivre. Tu veux-tu raconter une petite histoire drôle? Ce ne sera pas long, vous allez voir. C'est vraiment... Oh, voilà.
1: Il est arrivé plein de choses, c'est sûr. Première des choses, quand j'y étais, euh, le pasteur Jeff m'a invité à y aller, j'étais en dépression. J'ai dit, Qu qu'est-ce que je vais aller faire là? Dis ça, Seigneur, je, je Il dit non, non, viens! Il dit, tu feras le ministère de la Roche. Ah, ok, c'est quoi le ministère de la Roche? Il ben, dit, tu t'assis sur le bord de la mer, sur une roche, les deux pieds dans l'eau, puis tu fais sûr que personne ne la vole. Ah, il dit ça, ça, ça ce serait peut-être dans mes cordes. fait que euh, Je vais y aller. Mais avant, je dis, « Seigneur, pourquoi pour les vacances et l'argent pour y aller? J'aurais pu le faire moi-même, mais je voulais voir que le Seigneur était là-dedans, et il l'a fait. Il a pourvu et pour les vacances, et pour l'argent. Ça, ça a été béni. À des choses qu'on a vues là-bas, les miracles, là, c'est quand tu fais le premier pas, tu dis « Seigneur, en Haïti, là, on est capable de à rien. » Rien, rien, rien. La MEBSH, Radio-Lumière, ils nous ont invités. Au début, c'était à Port-au-Prince. Merci Seigneur, ils ont changé d'idée. Ils nous ont emmenés dans le sud, où ils étaient à Simon, leur mission, tout près de la ville des Cailles, ceux qui connaissent ça. Et puis, on a été, à, ils nous ont emmenés après ça à Tiverny. Il y en a-tu qui connaissent Tiverny? Pas beaucoup, hein? Des Cailles, La ville des Cailles, vous connaissez? Non? Oui, OK, la ville des Cailles, on connaît. Mais c'est tout près des Cailles, mais dans cette, à cette époque, c'était une heure et demie de la ville des Cailles, parce que les chemins étaient un trou, une bosse, de la poussière. Si on voulait téléphoner, il fallait partir de la mission, faire une heure et demie aller, aller dans une boîte téléphonique, dans un, un endroit, et puis eux signalaient pour nous, puis là, ça sonnait, on prenait, le là, il y avait un décalage, je ne parle pas trop vite parce que là, le temps que ça se rende puis qu'ils reviennent, tu es en train de parler, en tout cas, c'était toute une histoire de, de de pouvoir téléphoner puis on retournait après ça à un autre une heure et demie de poussière, juste pour téléphoner. On était dans un bâtiment, mais c'était sur le bord de la mer quand même. Bon, là, quand on est arrivé là, c'était euh, les toilettes, c'était ce qu'on appelle ici des « back-house », des « bécosses ». Et puis, euh, c'était spécial, hein, quand arrives puis t'as rien, pas de douche, pas de... Mais en tout cas, Dieu a béni qu'on on a eu des toilettes, on se lavait à la pompe, on pouvait faire un peu... Euh... Et puis, un jour, euh, comme ça, je dis « Bon, l'année prochaine, on va faire des chirurgies ». C'est fou, là. On est au bout d'un village, sur le bord de la mer, euh, bout de mer qui appelle. On n'a rien. On n'a rien. Mais Dieu, l'année suivante, a permis qu'on fasse des chirurgies. Il y a des gens, de, des, des, des médecins, des chirurgiens de Sainte-Justine qui sont venus avec toute une équipe on avait un électricien, on a eu une génératrice, parce que ça prend de l'air climatisé, ça prend de la lumière, il y, des, il y a des appareils à faire fonctionner. Ils ont opéré 35 personnes en une semaine. Des cas assez... Euh, ils nous ont même permis d'assister un à la fois, là on s'habillait toutes, et puis on assistait à, à ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'était dans le temps où il y avait aussi des, des enlèvements, des... Euh, une bonne petite anecdote, mon fils a appelé pendant ce temps-là, puis ma femme répond, elle dit « Non, ton père n'est pas là, il est en chirurgie. <rire> » Il dit « Bon, il s'est fait tirer, il s'est fait… qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Non, 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 non. » Mais cette chirurgie-là, justement, il y avait un appareil que ça prenait, parce qu'on en avait eu par collaboration en santé internationale à Québec, plein de choses pour… parce qu'il faut que tu sois capable de meubler ça, là. Des lits, des. Puis on nous a envoyé un conteneur, tout s'est rendu, tout s'est fait. Déjà, c'est miraculeux que ça se rende. Euh, L'appareil, euh, l'anesthésiste, elle dit, ça ne fonctionne pas. Il y a une pièce de brisée. Puis c'est une dame haïtienne, une, une anesthésiste du Québec, mais qui est haïtienne d'origine. Elle sait très bien où on est, que c'est impossible impossible d'avoir des pièces pour un, un, un appareil d'anesthésie. Si on n'a pas ça, on ne peut pas opérer. Moi, je pars à rire. Il est fou. Je dis, non, non, je vois, je vois, le Seigneur va vous donner ça. Le Seigneur va vous donner ça. La Madame et les chirurgiens, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient un petit peu inquiets de, de ce que je disais, puis que surtout que je riais, tu sais, ça faisait un peu... Euh, ben, je m'en vais au CAI, euh, on s'en va chez Sœur Evelyne qui avait un hôpital, là, un euh, euh, ortholaryngologiste, ortho en tout cas, c'est ça. Et puis, euh, j'amène la petite pièce, j'ai dit, Sœur Evelyne, avez-vous... Oh attends une minute, j'ai un appareil que j'ai reçu, il euh, y a un bout, puis on ne s'en sert pas. Attends, je vais aller voir, elle me revient avec la pièce. Ben, imaginez vous quand je suis revenu à Tiverny, puis je, vois, je regarde la madame je j'ai dit, c'est ça que vous avez besoin? Ah, les chirurgiens, ils, ils flippaient. Ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, ça. À un moment donné, on entend dire euh, que la gouverneur générale, Michael Jean, vient en Haïti. Ah, on ne sait pas où exactement, mais il y a quelqu'un de Montréal qui nous dit, ah, vous devriez aller la voir. c'est euh, OK. Où aller? On ne sait pas. Mais un matin, on part, puis il y avait des problèmes d'essence dans ce temps-là. On n'avait pas d'essence, il fallait en aller en chercher, mais il en donnait pas, c'était en pénurie. Fait qu'on charge le camion, on met plein de bidons vides sur le dessus, on s'en va au caille, on dit peut-être qu'on va voir en passant où aller. On a entendu dire que peut-être à Torbec, à Liray, puis... On arrive à la ville des Cailles, puis euh, là, il y a des policiers, il y a des gens de, de sécurité qui sont là. Puis là, on, on demande si on peut avoir de l'essence. C'est impossible d'avoir de l'essence. Mais il y a un des policiers qui est touché et qui parle à son chef qui nous revient, puis il dit, « C'est pourquoi? C'est pour, tu sais, ben, pour l'hôpital. » on avait, on avait un véhicule qui nous avait été prêté par euh, Sœur Evelyne, qui était l'hôpital Brenda-Strafford. Euh, ah, il dit, « OK. Ben, » il, il retourne voir son chef. Il va il dit, « Oui. »« On va aller voir le gars le, le pompiste. » Puis, le pompiste, il avait dit, « Si la police veut, je vais parler à mon patron, puis vous allez en avoir. Dans tout Haïti, personne n'avait... Et nous, on a eu, on a rempli les bidons. Puis là, quand on a parlé de, de Michael Jean, mais le policier il dit C'est chez vous. Quoi? Il dit Mais oui, elle est chez vous, en pointant le, le camion. L'hôpital Brenda Strafford. Il était, elle allait justement à l'hôpital voir. Parce que la, la, la sœur Evelyne, c'était la représentante de l'ambassade dans le sud d'Haïti. Fait qu'on a eu du bon temps. On a jasé avec Michael Jean, on lui a montré les plans de ce qu'on voulait faire, tout ça. Puis on est retourné escorté parce qu'il y avait de la police en avant, de la police en arrière. Puis nous, on avait un véhicule plein de bidons d'essence sur le dessus, comme des terroristes, là, on s'en allait. Écoute, c'était merveilleux. Merci. Tellement de choses comme ça qui sont arrivées, là. c'est Dieu il est incroyable. C'est drôle, hein, parce que c'est un, un mot que des chrétiens ne devraient pas dire souvent, mais on le dit souvent. Hey, c'est incroyable ce que Dieu a fait.
0: Vas-y. C'est pour ça que c'est vraiment tripant, de marcher avec le Seigneur. Hein? Et puis la foi, c'est pas compliqué, c'est simplement l'obéissance. Comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains au début... Il dit l'obéissance de la foi. On a simplement à faire ce qu'il dit. C'est tout. Tu sais, même si on a des doutes. Et le Seigneur, finalement, il est tellement tripant' c'est pas croyable. Je me rappelle, tu sais, pour tous les projets, hein? et puis entre autres, quand l'ouragan est arrivé, ça a tout détruit le village. Et puis, tous les gens du village ont pu se réfugier dans le bâtiment qu'on a fait en ciment pour être à l'abri, au moins. fait qu'il n'y a pas eu de mort. Puis, tu sais, quand j'ai su ça, j'ai dit, hey, « Seigneur, les pauvres, il n'y avait pas grand-chose. Ils n'ont plus rien. là. Tu peux-tu fournir? » Et puis, deux, trois jours après, un des gars de la, qui s'occupe de notre fondation de, de la mission il m'appelle, « Hey Jeff, on vient de recevoir un don de 10 000 100 000, excusez-moi. 100 000. 100 000! Pour rebâtir le village. OK. » Fait qu'on engageait les gars du village. On faisait des, des, des blocs, là, tu Puis aujourd'hui, Jésus a visité ce petit village-là. Ils ont toute une petite maison à star. Puis on a travaillé avec eux autres à faire de l'agriculture, et puis, quand on va pouvoir y retourner, quand ça va devenir plus paisible en Haïti, j'aimerais ça pour pouvoir amener des gars de la Gaspésie pour voir comment on peut les aider à travailler, finalement, transformer le poisson. T'sais, parce que c'est des pêcheurs. En tout cas, euh, même chose en Afrique. Euh, le Seigneur m'a amené en Afrique après. Et puis, euh, là, on, on collabore avec euh, pasteur Joe au Ghana. Bénin, Togo, avec Pasteur Kudjo. Et puis, euh, ça fait des années qu'on travaille avec eux autres. Puis le Seigneur, il est généreux. La faculté, c'est la même chose. Quand l'ancien le, le, doyen me dit, OK, Jeff, tu vas devenir président, ben, je t'attendais, les gars. Et puis, un moment donné, je me rappelle, le comptable était venu me voir et dit, écoute, Jeff, il manque 10 000. Je sais qu'on est au mois d'août, c'est pas un bon mois, mais il te manque 10 000 pour payer tes je rembarque dans mon champ, je reviens à l'église je dis « Seigneur, il manque dix mille » fait que j'en parle à la secrétaire elle dit « Ben fais un petit clip de bon »« Non, j'aime pas demander de l'argent moi » fait que ok, il y a un gars qui vient fait un, fait, je fais un petit clip, j'ai écouté il manque de l'argent, de la faculté ceux qui veulent donner, donner ceux qui veulent pas donner, donner pas par la foi ok il est rentré dix mille pile, j'en venais pas fait que j'amène avec le chèque 10 000, je suis bien content. Le comptable, il dit ah oh, c'est super, mais Jeff, j'ai continué quand tu, il manque encore 7 500. Coudon, tu sais tu compter, toi là Fait que quand je suis retourné dans mon champ, j'ai dit Seigneur, on va mettre une chose claire. Je demande à personne sauf à toi. Il manque 7 500. T'sais? Fait que quand je suis arrivé, deux jours après, je rentre au bureau. Ma secrétaire dit, Hey, Jeff, tu viens recevoir trois chèques. »« Ah oui? »« Ouais, pour la faculté. »« Ah oui? »« 5 000, 2 500. »« 7 500. »« Capote bien raide. » Non, c'est marcher avec le Seigneur, c'est tellement... Tu sais, c'est pour ça que plus on vieillit, ben c'est le fun de vieillir. Parce que je m'en vois ch chez nous bientôt. On va être tripant à balles, bol, ça. Hein? Grâce à Jésus, pas grâce à nos... Euh, puis les œuvres qu'on fait, ce n'est pas pour être sauvés, C'est le Seigneur qui nous amène dans ses œuvres à lui. Et c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui nous rend capables. Il est tellement trippant le Seigneur Jésus. C'est notre grand frère. Il a payé cher pour qu'on soit rejeté. Il nous aime. Et puis en plus, son Père nous a adoptés. Est-ce que vous réalisez qu'on est adopté par Dieu? Il nous a donné la vie éternelle. Vous savez combien de temps ça va durer, ça, la vie éternelle? Ça va durer éternellement. On va vivre éternellement avec Dieu, surtout comme Ésaïe le rappelait, puis Pierre aussi, sur le nouvel une nouvelle terre renouvelée, avec la création complètement dégagée de sa vanité en ce moment. C'est capotant. Toi, on nous vas chanter. Dieu vous bénisse tout le monde.